0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge und es geht um Office 365, Azure und SharePoint. Mein Name ist Dennis Hochmeier und heute geht es ums Thema Intranet bzw. Intraschnellstart mit SharePoint. Und zwar möchte ich euch einfach mal ein paar die, der wichtigsten äh, Fakten mitgeben, wie man eigentlich den SharePoint am besten strukturiert. Und ähm, ja, um einfach dort hier den, den Start zu erleichtern. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt notwendigerweise nur Internet sein, sondern äh, schon auch natürlich Zusammenarbeit. Aber es lässt sich eigentlich in fünf, vier, vier Bereiche strukturieren. Ähm, vielleicht auch so im Sinne von einer Startseite denken, mit einer Navigation im Hintergrund. Das heißt... Das klassische Intranet ist der Bereich 1, Publizierung. Beziehungsweise wir gehen jetzt nacheinander durch. Publizierung, Zusammenarbeit, persönlicher Bereich, Apps. Das sind vier Punkte. Das heißt, Publizierung, das ist das, der erste Punkt, das klassische Intranet. Das heißt, ich stelle Informationen bereit, eine zentrale Stelle stellt Informationen bereit, die unternehmensweit konsumiert werden können. Das heißt, die Berechtigungen sind flach, ähm, alle lesen, wenige dürfen schreiben und ist vielleicht sogar die Startseite für die Endbenutzer. Auf jeden Fall ist das Ziel, dass diese Seite so wichtig für die Endbenutzer ist, dass sie auch freiwillig dorthin gehen. Und weil sie dort Informationen finden, ähm, aktuelle Informationen, weil sie dort die Verknüpfungen haben und äh, wenn Informationen gesucht werden, sie wissen, dass sie sie dort finden. Ähm, was gehört denn dazu? Zum Beispiel ein Portfolio. Dann. Also herstellendes Unternehmen bietet etwas an oder Dienstleistungsunternehmen bietet etwas an. Das heißt, ich biete dort mein Portfolio an. Was sind das für Produkte? Kurze Beschreibung dazu. Wer ist vielleicht der Produktmanager als Kontakt? Ähm, Telefonnummer noch mit dazu, das heißt, ich kann das dann relativ schnell finden, Abteilungen als zweites, vielleicht auch, könnte direkt auch ein Navigationspunkt sein, alle meine internen Abteilungen, ähm, dort eher aber als Vorstellungsseite, ne? also wie wenn ich jetzt im Unternehmen ich selber einen anderen aus einer anderen Abteilung treffe persönlich und sage kurz, was mache ich denn eigentlich, ne? so sollte ungefähr die Vorstellungsseite sein, kurz Einleitung, dann den Abteilungsleiter und ja, Kontaktdaten und dann ist vielleicht noch ein paar Dokumente, wie zum Beispiel eine interne Präsentation oder ein Video oder vielleicht auch ähm, ich weiß nicht, irgendwelche Daten, die man häufig, häufig benötigt, die dann, dann einfach dort abgerufen werden können. Meistens lässt sich das aber dann auch innerhalb von auf einer Seite darstellen. So, der zweite Bereich ist der Zusammenarbeit bzw. Ne, Collaboration. Das ist eigentlich der Bereich, äh, in dem SharePoint sehr stark ist oder aus dem SharePoint ursprünglich auch kommt, äh, eher so gesehen. Das heißt, ich habe Office-Dokumente, mit denen ich, die ich austauschen möchte, mit denen ich mit anderen Kollegen zusammenarbeiten möchte, wo ich auch Features verwenden kann, wie Co-Autoring, wo ich leicht auch standardübergreifend zusammenarbeiten kann an einer zentralen Stelle. Und nutze die Sachen wie eine Versionierung. Äh, Beispiele dafür sind zum Beispiel Projektsites. Ne? Man arbeitet an einem Projekt, daran sind verschiedene Personen involviert. Der Personenkreis selber ist eher geschlossen. Das heißt, ähm, es gibt halt einen Abteilungsleiter, oder, äh, Abteilungsleiter, Entschuldigung, einen Projektleiter und der lebt halt entsprechend Projektbeteiligte ein, sei es aus dem Vertrieb, sei es aus dem technischen Pre-Sales, dann Spezialisten, die sich entweder zum Produkt, Portfolio, äh, Dienstleistung halt entsprechend auskennen und bis hin zu, zum, zur Erstellung der entsprechenden Ergebnisse. Abteilungsseiten, anderes Beispiel, das heißt, die Abteilungsseiten selber, die sind sicherlich anders strukturiert, aber in der Arbeit einer Abteilung intern zusammen. Das heißt jetzt einfach technisches Pre-Sales. Ne? da brauchen entsprechend Informationen. Ah, was ist denn zum Beispiel ähm, der, der neueste Schrei? Ähm, also sprich vielleicht auch Pritz-Systeme, Blogs etc. Angeknüpft, wo Informationen herkommen. Dann Präsentationen, die entsprechend erstellt wird, vielleicht auch äh, Absprungpunkte in andere Systeme oder eingebettet oder ne, vielleicht, wenn es Richtung Team geht, sogar mit Konnektoren angeknüpfte Systeme, Leads etc. Ähm, bis hin zu eigentlich so der dritte Bereich, das sind so Interesse interessenten Gruppen, interessenten Gemeinschaften, ähm, <lacht> Beispiel aktuell wäre jetzt eigentlich so die WM-Tipp-Gemeinschaft, könnte genauso sein. Dann vielleicht eher offene, kann teilnehmen wer möchte. Ich habe vielleicht auch irgendwie, ähm, egal für eine App oder eine Liste oder ähm, ja, bis zu irgendwelchen Organisationen. Noch ein Bereich beim Thema Zusammenarbeit ist eigentlich, also jetzt gerade für Office 365 ist das jetzt eigentlich ideal. Stichwort Extranet, das heißt, wenn es konkret um die Zusammenarbeit mit extern geht. Das kann eine Partnerseite sein, ein Geschäftspartner, oder es kann ein Kunde sein, mit dem ich gezielt austausche und wo auch der Externe entsprechend selbst zugreifen können soll. Also, ich habe das schon in einigen Projekten gemacht und habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Das heißt, ähm, sowohl eben vom Partner bis hin zu Kunden, ähm, alles, was man mit diesem und austauscht und sei das heißt, es wenn es Entwürfe sind von Dokumentationen, dann sagt man, okay, ja, du darfst auf alles zugreifen, auch Entwürfe und so weiter und hast insofern eine, quasi eine hohe Schuld, ne? also ich musste nicht mehr alle Dokumentationen, wo vielleicht auch irgendwelche vertraulichen ähm, IP-Adress-Ranges oder sowas drin drinstehen, äh, per E-Mail schicken, was vielleicht mal potenziell unsicher ist, sondern ich kann ihm sagen oder dann einfach über einen Link teilen, hier ist dein Dokument, du hast darauf Zugriff, kannst du dir direkt abholen. Fertig, Ende Gelände. Ja, und natürlich der Vorteil, wenn es im Office 365 liegt, na, das sind die Daten, die.. Ähm, also von der Vertraulichkeitsstufe, ne, oft gibt es immer noch die Diskussion mit was soll in die Cloud, was soll on-premise, was soll, ne, wo macht Hybrid-Szenario sind bei ja, Extrem immer das erste Szenario, war schon seit Jahren so, ist das erste Szenario, wo ich sagen kann, ab damit in die Cloud, ne, das wird E-Mail verschickt. Also ähm, tja, ja, da ist es auf jeden Fall sicherer, sicher und an einer zentralen Stelle aufgehoben. Plus, ich habe eben keine doppelte Datenhaltung nutze eben alle Funktionen von SharePoint und wenn ich es noch geschickter mache, diesen Collaboration Bereich, mache ich nicht nur eine klassische SharePoint Seite, sondern, oder wenn ich eben auf Office 365 bin, sondern ich mache auch nicht nur eine Group, sondern ich mache tatsächlich ein Team, in der ich dann eben ähm, alle Funktionen offen habe. Ob ich das Team, ob das denn jeder nutzt und das auch die App am Handy nutzen möchte, um damit auch zu chatten um das als WhatsApp-Ersatz zu, zu nutzen, sei jetzt mal dahingestellt, die Option ist da. Jemand, der lieber auf SharePoint zugreifen will, okay, da geht halt über SharePoint, aber die Wege sind offen, sind alle Funktionen da. Inklusive, das ist sicherlich auch für dieses Extranet-Szenario oder auch generell für alle Szenarien ähm, ganz beliebt, das Projektpostfach. Also sobald ich eine... Office 365 Group oder Office 365 Team, wo eine Group dahinter ist, anlege, habe ich ein entsprechendes Projektpostfach, ein E-Mail-Postfach hinterlegt. In Teams geht es zwar nicht direkt in den Channel, es halt in den Groups hängt, das ist noch ein bisschen ungeschickt gemacht, meines Erachtens, aber man kann in den Word Reiter einfach die Website vom Office Web App Das ist so ein bisschen im Workaround. Okay, das ist so dieser Bereich Zusammenarbeit, Collaboration. Ähm, da macht es übrigens auch Sinn, ziemlich schnell Sinn, ähm, ja, wenn man jetzt da Seiten erstellt, Site Collections oder Teams, dann sind die ja immer erstmal leer. Ich habe mich viele Jahre auch mit ja, im Prinzip Provisionierung beschäftigt. Und da kommt man schon schnell an einen Punkt, wo man einfach Vorteile nutzen kann. Wie gesagt, ne, Projektseiten, die sind immer irgendwie identisch. Da gibt es halt eine Aufgabenliste, ich habe einen Zeitstrahl, ich habe ähm, hab externe, interne Kontakte, die ich schnell sehen möchte und ich habe da, keine Ahnung, Projektdokumentationen als Library, ich habe da vielleicht auch gewisse Metadaten und so weiter. Ab Abteilungsseiten habe ich halt auch eine gewisse, eine gewisse Struktur, und ähm, wo es Sinn macht, Vorlagen zu nutzen und, so. und da kommt auch eine Provisioning mit dazu, wo man sagen kann, okay, ich habe vielleicht noch eine Namenskondition und und. und. Also ne, da kann man sich natürlich schon viel, viel mehr Gedanken machen. Da gibt es auch entsprechende Third-Party-Lösungen. Also das ist jetzt nichts, was im Standard geht, aber das, macht, das kann Sinn machen. Äh, grundsätzlich ist es aber mal so, dass man mal das, ich bin ein Fan davon, es erstmal so zum Laufen zu kriegen, die Akzeptanz erstmal zumindest bis zu einem gewissen Grad zu steigern, wo man dann auch vielleicht dann über den Ausbau sich Gedanken machen kann, um das zu optimieren, zu automatisieren und im Prinzip auch vielleicht mit einer entsprechenden Governance zu versehen. Das heißt, gleiches Look and Feel, gleiche Richtlinie. Ne? Also wenn ich eine Seite anlege, dann ist sie mal für zwei Jahre gültig, also wo ich mir über so einen Lifecycle auch Gedanken mache, wo ich mir vielleicht, ja, kann man dann entsprechend beliebig ausbauen. So, immer noch. Bereiche zusammenarbeiten. Nächster Bereich, der persönliche Bereich, und äh, ja, gerade habe ich halt doch wieder mit einigen On-Premise-Sachen auch zu tun. Das heißt, äh, AK OneDrive wäre das äh, eben das Cloud-Produkt entsprechend dazu ähm, oder Cloud ne? OneDrive gibt es sowohl für SharePoint On-Premise als auch eben. Für Office 365, das Pendant dazu, was man das mal vergleichen kann, ist halt das klassische Home-Laufwerk. Also sprich, ja, viele haben halt einfach noch ein Netzlaufwerk, wo nur der persönliche Benutzer Zugriff hat. OneDrive ist das gleiche. In der Cloud habe ich halt den Vorteil 1TB Speicher. Und ich habe halt einen Client, eine mobile App, mit der ich zugreifen kann von unterwegs mit dem Handy. Das ist der große Vorteil davon, ich kann synchronisieren. Das heißt, das Ziel ist eigentlich, dass ich sage, ich äh, verschiebe alles von dem persönlichen home ins OneDrive. Na, das, dazu kann ich jetzt keine zwingen, aber ich kann es natürlich peu à peu ähm, so machen. Denn der große Vorteil oder zwei große Vorteile, die ich sehe, äh, auch mit Ordner umleiten, Desktop, eigene Dokumente und so weiter, äh, die auf einfach aufs OneDrive in die entsprechenden Ordner umleiten, automatisches Backup. Ne? Also, wir wissen ja alle, eine Festplatte die hält nicht keine Ewigkeit, ähm, die kann kaputt gehen. Dann habe ich einen Datenverlust, wenn es in in synchronisiert ist mit OneDrive, egal ob ich habe von On-Premise oder Cloud, dann habe ich auch automatisch Backup, kann sofort zu einem anderen PC gehen und direkt weiterarbeiten. Zweiter Vorteil, oh, es sind sogar drei Vorteile. Zweiter Vorteil, ich habe eben die mobilen Apps, kann also mit dem Handy oder mit dem Tablet auch auf Inhalte zugreifen, auf Word-Dokumente, auf Excel-Dokumente. Ähm, muss nicht notwendigerweise einfach schreibend sein. Ich habe aber schon auch sagen lassen, ne? Excel auf dem Tablet lässt sich durch auch, durchaus auch mal ganz gut bedienen, vor allem wenn es nur vielleicht um die ein oder anderen Zellen geht oder zum Aktualisieren ähm, geht, auch sehr gut. Dritter Vorteil, die Suche Volltextsuche. Ja, alles, was in einem OneDrive ist, wird durch den SharePoint-Crawler, durch die SharePoint-Suche erfasst und ich kann damit viel leichter suchen. Ich kenne immer noch ganz viele Kandidaten, die quasi auf ihrem Desktop leben und dann selbst na, wo da alles zugepflastert ist und die Suche anhand von Dateinamen schon schwierig ist. So, man stellt sich vor, man kann da drin einfach Volltext suchen und ähm, ja, ist damit einfach deutlich schneller und produktiver. so Das sind eigentlich mal diese drei Content-Bereiche. Ja, von, von vier Bereichen gesprochen. Der vierte Bereich nenne ich jetzt mal Apps oder App-Ins. Das heißt, sind darunter fällt für mich mal ganz wichtig als allererstes die Suche. Das ist vielleicht sogar noch, eine, noch ein eigener Hauptpunkt oder ein Suchfeld, wenn man so auf die Startseite äh, im Hinterkopf hat. Und ja, da geht es halt eigentlich dann darum, dass man entsprechend alles, was, mir jetzt, was jetzt nicht abgebildet wurde, darin abbilden kann. Das kann sein, dass ich tatsächlich Third-Party-Apps nutze, die, eine, die mir Mehrwert bieten, in SharePoint, die ich darin einbinde, eigene Site-Collections, was auch immer, Workflows, Prozesse. Ähm, es kann auch sein, dass ich auf externe Applikationen verweise und das einfach nur als Absprungpunkt nutze, um diese externen oder die Applikation einfach mal unter einem Hut zusammenzufassen und sagen, hey, hier gibt es dies und jenes. SharePoint-Applikationen im Sinne wirklich von Add-ins, das heißt, ich installiere etwas in SharePoint, was mir einen gewissen Funktionsumfang bringt, auch da idealerweise mit einbinden. Und, ähm, was ist, ja, das sind jetzt eigentlich so mal diese vier Bereiche: Publizierung, Zusammenarbeit, persönliche Bereich und Apps. Und weil ich es äh, gerade auch wieder gehabt habe zum Thema Design, ähm, bitte ja wirklich nur, wenn absolut notwendig, also ne, das ist etwas, was man vielleicht was ich ein bisschen geändert hat und ja, also sprich, früher hat man halt bis Master Pages bis zur Anpassung von, sogar im Filesystem habe ich schon alles mögliche gesehen äh, Masterpages auch ganz, ganz schlecht im Sinne von Updates ähm, weil ich dann einfach nicht ich muss Updates hinterherrennen und wenn, wenn Microsoft was an der Masterpage ändert. Das ist wirklich diese Core-Komponente, äh, was vom Design aus angeht. Also zum einen, wenn ich da was ändere, ist, wird die Performance schlecht, weil ich eine Mischung habe zwischen Filesystem und Datenbank. Und äh, zum anderen, wenn Microsoft gerade Office 365 etwas ändert, dann ähm, hänge ich da hinterher. Und es gibt da noch andere Mittel und Wege, wo man das durchaus machen kann. Aber bitte am Boden bleiben. Also es ist jetzt keine... Pixelschubserei, wo es am Ende dann darum geht, dass das Logo noch drei Pixel weiter runter gehört und nach links. Dafür ist ja aber nicht geeignet. Rückt auch wirklich in den Hintergrund, weil ich ja viel mehr mit Apps arbeite und da habe ich bestenfalls noch ein Logo drin. Und da sollte auch nicht, also bei der, gerade bei der App, bei einem Team, sollte auch nicht das Firmenlogo drin sein, sondern wirklich das Logo, worum es geht, damit ich das zum Beispiel auf einer App auch ganz schnell unterscheiden kann. Sei es das Produktlogo oder.. Auch ähm, ja, Produktlogo oder halt dieses Abteilungslogo oder wenn ich mir einfach nur eins mache oder einfach nur die Buchstaben drinstehen, ist auch okay. Last but not least, noch das Thema ganz kurz zumindest Metadaten und wo macht es Sinn. Metadaten machen grundsätzlich mal Sinn. Ähm, der Trend ist aber hat sich ein bisschen geändert, weniger ist mehr, ja, also vor ein paar Jahren, oder gerade ne, so meine ersten Projekte mit SharePoint 2003 oder noch 2001, da waren überwiegend viele Metadaten oder auch wenn es natürlich sehr Dokument Management lastige Systeme sind, ähm, dann kann es noch sehr Sinn machen. Grundsätzlich, sage ich mal, im Publishing-Bereich oder im Publizierungsbereich kann es mehr Sinn machen, in Listen oder in Libraries, wo ich sehr strukturierte Daten ausliefere, wenn ich im Zusammenarbeitsbereich bin, dann muss ich natürlich aufpassen, dass ich da vor allem mit Zwangsfeldern und so weiter mein, das nicht am Ende hinderlich ist, sondern das muss meine Benutzer müssen möglichst schnell und einfach Daten ablegen können und nicht jetzt noch irgendwie 15 Felder zwangsklassifizieren müssen, weil dann ist die Akzeptanz null, dann ist das Dokument gleich wieder woanders abgelegt und vergessen. Genau mit Zwangsfeldern, ne, wenn ich das Zwangsfelder draus mache, noch schlimmer, ne, dann ist es ausgecheckt und äh, Bitte Vorsicht damit. Weniger ist mehr. Idealerweise, wenn es so, was zum Beispiel Sinn macht, ist ähm, Klassifizierung oder Vertraulichkeitslevel. Das geht eigentlich bis hin zum Information Rights Management. Ähm, das ist eigentlich so die Luxuslösung. Ansonsten halt mal eine Spalte, ist Confidential, Public, was auch immer. Okay, ich hoffe, das hat euch soweit mal weitergeholfen. Dort ein, ja, mal die wichtigsten Punkte, um mal Intranet und Publishing. Bereich, die ersten Schritte mit SharePoint möglichst schnell auf die Beine zu kriegen, die Grundsätze und wenn es natürlich da Fragen gibt, gerne über Kommentare oder wie immer gerne auch unter podcast.hobmeier.net. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch das gefallen hat, last but not least, bitte einfach noch eine Bewertung hinterlassen, das motiviert mich natürlich unglaublich. Danke, tschüss!